0: el de Green número 11 Amigos en Cuarentena y hoy, bueno, pusimos esta canción que a mí me hace acordar de Esteban, ahora la parte que viene que habla de, bueno, de no querer trabajar, de no querer hacer nada y, y en realidad se si para hablar de... Nuestro primer trabajo, así que no quiero trabajar, no quiero ir a no me quiero. Tratar. Así es, así es. Bueno, bienvenido, escuchando? ¿cómo va? Hijo? ¿Cómo anda, Tano? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien.
1: Groncho, no te cuenta? Tano, ¿Cómo estás? Muy bien, acá, acompañado siempre por una fresca. Que la fresca nunca falte. Bien, una semana tranca, eh, pero bien, copado.
0: Buen, buenísimo. ¿Y qué les parece este tema? Eh, para hablarlo hoy, porque es un tema que, que bueno, nosotros ya tenemos cierta edad, eh, nos consideramos jóvenes, obviamente, pero tenemos cierta edad, tenemos experiencia, y, pero todos hemos pasado por nuestro primer trabajo, esa transición de lo que era la vida adolescente a la vida de adulto. Y, bueno, la idea era un poco hablar de eso, de cómo fue esa, ese primer trabajo, los primeros... Eh, ¿Cómo se consiguieron? Qué, ¿Qué hacíamos? Seguramente no fue nuestro trabajo ideal El primero, eh, seguramente que no, así que Beto, no sé, querés eh, empezar vos compartiendo
2: no, Sí, sí, dale, dale Tano, eh, muy, lindo, muy lindo tema porque hay mucha anécdota para contar Yo puedo arrancar mi, mi primer trabajo formal en época de verano cuando estábamos en la secundaria año 98 yo trabajaba en una bicicletería que estaba a dos cuadras de mi casa y nada, vendía bicicletas, repuestos y la verdad era un lindo trabajo. Y me las ingeniaba y acompañaba a mi hermano Diego a las carreras y arriba del capó del auto llevaba repuestos, cámaras, líquido de antipinchadura para los ciclistas y también vendía y me hacía unos manguitos con eso. Así que ese fue... Eh, fue mi primer trabajo, digamos, casi formal,
0: porque en realidad no estaba en blanco. Sí, <risa> sí, sí. obviamente todos empezamos de una forma similar. Y, che, Robert, contá, ¿cómo, ¿cómo fue que, eh, que lo conseguiste, lo buscaste, te lo ofrecieron? Eh, ¿Te acordás? Y mi,
2: mi hermano trabajaba en su momento, nada, estamos hablando año 98, no éramos muy pibes. Eh, Diego estaba trabajando ahí, yo lo iba a visitar y... Armamos una amistad en ese momento con el dueño eh, y le dije, la verdad, ¿necesitas a alguien? Me gusta, me gusta, porque siempre me gustó la bicicleta, eh, necesitas una mano para la época de, en realidad más para la época de las fiestas, eh, Navidad, Reyes o Días del Niño. Claro. Entonces siempre estaban en esas fechas más que nada eh, dando una mano y eso me servía para hacer unos mangos para después irme de vacaciones eh, con los chicos, así que la verdad fue re lindo, re lindo recuerdo tengo porque crecí mucho y en esa época, nada, ¿qué teníamos? 15 años, 15, 16 años
1: 16, sí. claro. 16 años,
2: eh, interactuar con la gente, vender un producto, generar credibilidad siendo tan pibe, la verdad, eso, qué sé yo, a mí
1: me dejó una linda experiencia Che, qué año 98, ¿eh? E ese año es como hace un punto de inflexión en nuestra vida, hacen un montón de cosas, muchachos. Verano 98, ¿se acuerdan de la serie esa? No, nah, la serie de, <risa> de, de Palmera no, entonces,
2: entonces, entonces, Gonzalo, me retracto. Año 96-97, 98 no, ya 98 yo ya había dejado.
1: El 98 que... fue, fue el año, un punto de inflexión. Sí, en algún momento. Vos punto de de Chile, de Chile, sí. nuestra
2: época, nuestro cuasi eh, viaje de egresado a Chile
0: <ríe> Bueno, antes, antes de irnos a eso, porque eso, eso es un tema para un capítulo entero eh, sí, sí. Che, empezaste a red de pibe Beto Sí,
2: arranqué de pibe, eh, también era por un punto de que nada, me gustaba tener mi propia plata No depender de mis viejos, eh, siempre estaban mis abuelos que siempre me daban unos mangos pero nada, quería hacer esa diferencia, qué sé yo, era la necesidad de ese momento, creo. Claro. Eh, sí. Sí, decime, decime.
0: No, no, le iba a preguntar a Groncho, pero decime, decime. No, no,
2: te digo, decile.
0: <risa> bueno, listo, seguimos,
1: seguimos, Groncho. Eh, contanos, eh, tu primer laburo. Mira, el eh, eh, primer laburo aparte de hacer changuitas en los veranos cuando era pibe, cortar pasto, pintar, para juntar unos mangos para irme de vacaciones, como dice Robé, eh, fue la, una pasantía ¿no? en el colegio. Fueron unos meses ahí en Nos Me Come, en San Martín. La verdad Lo es que... recuerdo. Vos también la pasaste a esa. <risa> Pero el primer laburo posta, eh, estábamos terminando quinto año y mi viejo habló con una despachante de aduana amiga de él, Marcela, y me, le dije a mi viejo que necesitaba un cadete Me preguntó a mí Y dije, dale, yo voy Y yo la verdad es que no sabía Ni nada de manejarme en el centro Si iba al centro era Muy pero muy rara vez Con la guía filicar de bolsillo Sí, sí, olvidate era mi mejor amiga la, la guía Filcar. Ah,
0: no existía eh, ese
1: GPS en el teléfono, nada de eso. Nada, todo. nada, nada. No, no sabés lo que fue. A ver, disfruté muchísimo ese laburo porque conocí el centro. Eh, laburaba y era turista en mi ciudad, ¿no? Porque terminaba metiéndome dentro de la catedral, en el museo de la Casa Rosada, en todos los museos y lugares y bares icónicos que hay por toda la ciudad que yo no conocía. Y ese laburo me dio la chance de aprender a moverme en el centro. Me dio la chance de conocer un montón de lugares lindos Y también de ser turista en mi ciudad Claro, claro
0: Che, Grón, eh, así que bueno Vos también empezaste de chico haciendo changuitas y, y después te tiraste a eso Apenas terminaste la secundaria
1: Sí, sí, sí Ya en diciembre estaba trabajando con Marcela
0: bueno, y Tano, contanos vos, que vos tuviste también un lindo laburo. Sí, sí, bueno. Yo, que te yo, permitió estudiar, digamos, ¿no? Claro, yo empecé bueno empecé más tarde que ustedes, fui, fui más holgazán en ese sentido. Eh, si bien tuve la, la misma experiencia de esa pasantía en Osmecón, eh, como Gonzalo, porque bueno, era, la ofrecía el colegio, eh, pero eran dos, dos veces por semana, era algo muy tranquilo. Después tuve una experiencia con mi viejo, que, que, que mi viejo es colocador de pisos, y, y duré una semana. Eh, después de laburar 12 horas por día, eh, <ríe> le, dije, le dije, no, gracias, gracias, eh, no, era un laburo muy exigente, estaba muy bueno, pero bueno, eh, no, 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 no me dio, no me dio el cuero. Así que, 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 bueno, me empecé a estudiar y yo estuve estudiando más o menos un año y medio, y, y surgió la, la oportunidad de trabajar en un estacionamiento. Eh, como como, eh, bueno, cobrando, cobrando básicamente, no me dedicaba tanto a estacionar los autos, sino la gente estacionaba sola y yo cobraba, pero lo lindo de ese trabajo es que eran pocas horas, era cerca de mi casa, y lo que más recuerdo era que todos los días tenías visitas de alguien, o de Robert, o de, ¿De Gonzalo, ¿De Robert obviamente está, estaba acá en Buenos Aires en esa época, o de Gonzalo, venía también cada tanto, eh, o cualquiera de otros amigos, todos los días. Era, era una continuación de la secundaria. Creo que fue el trabajo que más me costó dejar ese. Estuve varios años y cobraba dos mangos. <ríe> Yo no sé a plata de hoy cuánto sería lo que cobraba, pero era muy poco lo que, lo que cobraba. Pero realmente lo disfruté porque era, era muy divertido. Sí,
2: Así te...
1: que. Sí, ¿qué sí, son, a esos,
2: son esos primeros. Son esos primeros trabajos que. Que nada, uno estaba dispuesto a hacer no cualquier cosa, no cualquier cosa, pero uno estaba dispuesto a, a, a ganar un poquito de experiencia para después llenar el currículum. Y claro, wow.
0: y, y claro, sí, sí, en, en el mundo laboral eh, siempre escuchamos esos casos de, de me piden experiencia, pero cómo voy a ganar experiencia si no me dan un primer trabajo. Entonces, bueno, uno al primer trabajo tiene que agarrar lo que, lo que venga muchos casos y, y bueno eh, Che Tano, sí. escúchame disculpa que te interrumpa bueno no sé si te acordás,
2: cuando una vez armamos currículums y los pusimos en un sobre papel madera y nos fuimos a Capital a repartirlo
0: estoy teniendo, me está viniendo a la cabeza, me está viniendo a la cabeza ese <risa> recuerdo, estaba perdidísimo en una parte de mi cerebro, pero es verdad, en es verdad. No esa época, hijos de puta, ¿no?
2: Esos hijos de puta no nos llamó ninguno, pero... o era choto el currículo o no se limpiaron el culo, algo pasó. <risa>
0: sí, no sé, no sé, qué, qué cosa, mirá, eso habrá sido, y año 99, 2000, por ahí habrá sido, error. Sí,
1: por ahí, por ahí. 2000, 2000, 2001, por ahí Es que sí, esa época era bravísima Era muy no, brava para conseguir Entonces tenías que salir y moverte También me acuerdo de haber hecho eso Así que... No, pero lo que gastamos En, en papel y tinta Y sobre eh,
2: fue, Armamos los sobres Todo con computadora Todo espectacular y nos fuimos eh, a, los de, a los edificios de, eh, Me acuerdo, Torre Catalinas.
0: Eh, mm. A repartir todos los currículums en las mesas de entrada. Sí, qué lindo. Sí, sabes que me acuerdo, Robert. Fue, fue, un, fue un día que, que bueno, lo, lo dedicamos a eso. Fue una inversión, estuvo, estuvo lindo. Sí, sí picaba, picaba, pero bueno, la voluntad y la decisión estuvo. Sí, convengamos que, que nuestra época de empezar a buscar trabajo, hablamos de año 2000, 99, 2000, 2001, coincidió con una de las peores épocas de desempleo en la historia argentina. Así sí. que, que estaba medio complicado, pero pero bueno, por suerte, bueno, eh, eh, pudimos. Y les quería les quería preguntar, que sigan indagando, a ver, de esos primeros trabajos, el, el, o el siguiente que, que pudieron agarrar, pero hablando de esa época, de cuando éramos todavía jóvenes, vos, Robert, contaste un laburo eh, prácticamente juvenil, adolescente, ¿cuándo fue tu primer trabajo ya con y... los bifes? Mi primer laburo copado para esa
2: época, ¿no? Era en el call center de IBM, año 2000, diciembre 2001, 2002. Mm. Diciembre, do, no, do, diciembre 2001. Ahí cerca del Unicenter, ¿no? Cerca del Unicenter, ahí en Martínez, en el campus de IBM. Nada, era un call center que atendía para toda Latinoamérica, todo lo que sería el, eh, la asistencia a las empresas... Que compraban servidores marca IBM. Y en ese momento, como se había, estaba la debacle de la Argentina, que valía todo dos mangos, se había radicado casi toda Latinoamérica ahí en el campus de Martínez, y a nosotros nos pagaban dos mangos con 50. Claro, éramos, ¿no? éramos los esclavos.
0: <risa> para ellos y, eran, eran dos do choripanes, para los yanquis eran dos choripanes.
2: ¿eh? Era en esa época que mandaban todo a la India, ¿viste? Nosotros en ese momento éramos la India, éramos la mano de obra más barata. Y nada, laburaba, me acuerdo, nueve horas. Nueve horas con una hora de oh. almuerzo. Eh, pero bueno, al principio era todo lindo, era todo de color de rosa. Y después tuve, duré tres años y medio y me pareció ya estaba colapsado. y, y estuvo, lo, Ese recuerdo que tengo... Eh, cuento que, que fue mi primer trabajo, ¿no? Pero también cuento cómo me fui de mi primer trabajo. Ah, a ver, contanos. Entonces, fue así. Era una decisión que yo tenía, la estaba trabajando. Decidí hacer terapia. Y nada, lo, 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 lo estaba trabajando con el psicólogo. Y una vez, nada, un día llegó, me tocó un horario de mierda. Aparte era un, un call center 24 por 24, los 365 días del año. Claro, con horarios rotativos, te podía tocar un año nuevo, te podía haber tocado una Navidad, tu cumpleaños, lo que sea, no te respetaban nada. Y me acuerdo patente, una Navidad, voy 3 de la tarde, me tocaba 3 de la tarde, de 3 a 23 horas, y viene mi coordinador y me dice, tenés que trabajar una Navidad. O sea, tenés que trabajar el 24 de la noche.
0: Oh.
2: Sentí, boludo, una daga... En el, pero en, en el alma. Yo esas cosas, viste, como que las fiestas
1: sí. son intocables,
2: no se negocian.
1: La fiesta y la familia no se negocian no por se nada, negocio, Beto. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, nada, lo miré, le dije,
2: no sé, después te respondo, nada, me tenías que decir ahora, como la leche. Después la vuelta de la vida me lo volví a encontrar al tipo, viste, como... Dije, bueno.
0: <risa> <risa> bueno, bueno, no, pasa. <risa> <risa> no
2: Pero... Y el tipo lo miré y le dije, ¿por qué no te retirás? Le digo, pero ya viste cuando ya estabas re empoderado, re malentonado, ¿viste? Ya te invoco, no me importa nada. Y yo en ese momento tenía para que la gente se imagine un, un auricular con un microfonito y una consolita que te entraban las llamadas de cada país. Y era, imagínate a las 3 y media ya era hora pico. Para muchos países había desfasajes de horario entonces estaba su horario, la hora, la hora pico de al mediodía, todas esas cosas, ¿no? Mm. Yo no empecé a atender el teléfono. Y me crucé de brazo y empecé a mirar el parque que era re lindo de ahí de, de Martínez. Y en el tipo medio mal entonado. Me dice, tenés que atender el teléfono. Pero me lo dijo gritando. Y encima toda la gente se levantó. Lo miré, le digo, vos me chupás un huevo, le dije. No. Le dije, y te vas, y te vas, le digo. Y el tipo se quedó duro, viste, no, no, no esperaba esa respuesta. Entonces yo justo fui con una mochila, porque se ve que ese día, ese día lo tenía, lo tenía pensado. Agarré la mochila, abrí y empecé a meter mis cosas. ¿Viste? Algunos llevaban lleva su caja, pero yo tenía mi mochila, empecé a meter mis cosas. Y viene por tercera vez el tipo, pero como a decirme. Viste, pero sacado. Y agarré y le miré y le digo, ¿Sabe qué? Es? Renuncia, metete el teléfono en el culo. Y agarré. Cometí el error de que le tiré la credencial. Mm. ¿Entendés? Y viste que ahí tenés que abrir Todas puertas. Claro, no podía salir. Y llego a la puerta no pude abrir, dije, devolví la credencial porque no puedo salir, le digo. <risa> Nada, salí ese día, me tomé el 343 que pasaba por la puerta y me sentí liberado. Pero también no era culpa del tipo, el tipo también tenía sus presiones. Mm. Eh, lo que pasa me llevó que un call center te quema el bocho, te quema el bocho. Lo viví, Beto, viví un call center. ¿Qué, ¿De qué hacías en el call center, Gonzalo?
1: Mira, eh, después de, de esa experiencia hermosa de cadete, dije, bueno, me voy a dedicar a estudiar un poco, renuncié y me, me, me dediqué a mi facultad. Pero la realidad es que con la facultad Estaba algo de guita Y traté de buscar call centers Y enganché uno de ADT De alarmas y todo eso Era una porquería Te juro que era odioso ¿Qué el... tenías que vender? El, el, Los sistemas de seguridad Sí, sí, sí No, no, era una cosa tediosa Ahí en Bulogne No, no me olvido más Qué mala racha Por suerte después enseguida pude entrar en en Siganoto, que es uno de los laburos que más quise eh, Estuve cuatro años laburando ahí Y tengo, pero, 20 millones de anécdotas copadas ahí la verdad que tuve un lindo, lindo grupo de laburo Es esos laburos que te marcan Y que, qué sé yo, la gente te... Es más, sigo en contacto con un montón de gente de ahí Sí, mira, de, de call center yo, yo no he trabajado
0: en call center pero creo que no conozco a nadie que tenga una buena experiencia de ellos. Eh, así que... que si no, dejó... Thanos,
2: pero sabes qué pasó con los call center Imagínate, como yo con, yo trabajaba nueve horas y me daban esa hora de almuerzo, eh, el call center en esa época no estaba regulada la ley de trabajo. Del claro. telefonista, digamos.
0: Ahora no se puede trabajar ni en pedo nueve horas en un call center. Ahora ni
2: en pedo. No, pero no, después no,
1: con
0: el tiempo matas. salió que se podía trabajar seis horas. Ahora
2: eh, creo que son menos horas. La verdad, no, no tengo muy presente la ley del telefonista, ¿no? Pero sí. eh, yo en mi, mi último trabajo tenía un call center a cargo y cuando hablaba con la empresa que me ofrecía el servicio de call center me decía, no, a mí me, me, me renuncian cada dos, tres meses. Claro. O sea, y porque, porque me pasaba que eh, me daba cuenta, porque me llamaba gente y me decían, che, me contestaron mal. Y cuando yo me le fui a reclamar a la empresa, me dice, no, ¿sabes lo que pasa? Se me renueva constantemente el personal, porque no aguantan, no aguantan. Entonces, y aparte ganan más, en ese momento me pagaban dos mangos con 50, me explotaban hasta lo último. Pero Beto, <risa> sí.
1: íbamos prácticamente a toda comisión y eso estaba recontra, ahora está recontra prohibido. Sí. sí,
2: te querían poner ese anzuelito, viste esa, esa, esa carnada para que uno la vaya siguiendo. Uy, sí, vendí tanto, eh, aplaudan todo. Qué mentira eso. Y sí, imagínate,
0: sí. por lo menos... En un trabajo que, que vendés tenés cierta cierto motivación, pero en un trabajo que estás atendiendo quejas de la gente, uh, ahí, ahí te la regalo, es muy complicado. Pero bueno, no, no eh, quisiera.
1: Siendo... No, no quisiera encontrarme con mí mismo en un, en un lugar donde atendés quejas de clientes.
0: <risa> no, nadie, nadie, nadie. Ya sabemos que, que le has ganado muchas cosas a las empresas eh, reclamándole. Pero bueno, yendo, yendo a, a, tu, a ese a ese trabajo que mencionabas, que tenías muchas anécdotas, eh, Groncho, a ver, contanos, compartí un poco de esas anécdotas de, de la juventud, de los primeros trabajos.
1: Mira, la, la realidad ¿no? es que en ese laburo me crucé con un grupo joven, eh, todos egresados del Agustiniano, y éramos, viste, una generación completa, ¿no? Cinco chicos que fuimos egresando un año tras otro. Y estábamos todos juntos trabajando ahí en, en la empresa. Y después, un tiempito, apareció un gran amigo mío al que le tengo un montón de afecto, aunque últimamente no lo estoy viendo, el doctor Alejandro Colben, <risa> que generalmente era víctima de, de nuestras jodas, ¿no? <risa> generalmente él era una de nuestras víctimas favoritas, ¿no? Le mandamos eh, un saludo al doctor. Seguro, nos escucha siempre, él ¿eh? me, me escribe y dice que está muy bueno, así que se lo agradezco un montón. Vos sabés que una vuelta, eh, los dos laburábamos en comercio exterior, ¿no? Yo hacía todo lo que era Expo y hacía los pagos al exterior. Sí. Y, y Ale hacía todo lo que era Impo, ¿no? Entonces yo le tenía que tramitar todo el pago y para hacer una transferencia al exterior, lo que te mandan los bancos para hacer la confirmación se llama mensaje Swift. Que era un PDF en ese momento, muy como simple. La marca de patties, como la marca de Patis, ¿no? Exactamente, sí señor. Pero te cobran 180 dólares por cada mensajito Swift. Ah, listo. Así que, sí, es un lindo negocio el Banco Mundial. Eh, vos sabés que había una empresa que se llamaba Jacobson, que era de Alemania. Y no sé por qué el banco me demoraba el mensaje Swift. Entonces Sal estaba todo el tiempo llamando, ¿y tenés el Swift de Jacobson? ¿y tenés el Swift de Jacobson? En un momento, me te digo, minché las bolas, busqué una foto de Jorge Jacobson, la guardé, <risa> la guardé con un formato de letras, viste, de, de nombre, como si fuera un mensaje Swift, encima era una fotito blanco y negra con una bufanda roja. No me olvido más de la foto esa. Y se la mando a Ale. Y le digo: Acá tenés el Swift de Jacobson. Alejandro se la mandó a los alemanes. No, no chequeó, no chequeó. No chequeó. Oh. Entonces le preguntaron los alemanes: ¿Quién era ese señor? Le hubiera dicho:
0: Es el fundador de tu empresa, ¿no sabes? <risa> Ay,
1: no, no, Dios. vos sabés que vino re caliente. ¡Gonzalo, me mandaste una foto de Jorge Jacobson! ¡Yo se la mandé a los alemanes!
0: ¡Ay, qué lindo! Porque esas cosas uno las hace a esa edad. Es muy raro que, un, que ese tipo de cosas uno las haga ya, ya después de los 30 con familia porque, porque
1: si me rajan y y, y ¿dónde
0: no, termino? ¿no?
1: Yo hacía peores, ¿no? Había en la oficina un contador, Roberto Piedrafita, que en paz descanse, eh, la verdad que Piedrafita era un fenómeno eh, Un tipo que sabía muchísimo Pero tenía un carácter re jodido Y no se llevaba bien con el tesorero Que estaba ahí en la oficina El tesorero era Ever García No me olvido más Y era pedicuro
0: ah, Tenía
1: No, no, no Entonces, viste, no se llevaban bien Entonces Agarraba Llamaba al tesorero y se lo transfería al contador Entonces El tesorero decía Hola, García habla Y se escuchaba del otro lado Roberto, sos un boludo Y cortaba el teléfono y se escuchaba el ruido ¡Bang! Cuando cortaba el teléfono Pero fácil se lo hacía dos veces por día <ríe> hay, hay, hay jodas Hay jodas de, de empresa Es que es,
0: es, Eso es lo lindo de trabajar a veces en una empresa Tipo Tipo PyME, que tiene esas jodas internas que, que, que están buenas. Eh, a mí me pasó mi trabajo siguiente al estacionamiento, el cual me, me costó mucho dejar. Eh, me acuerdo que yo cobraba poco en el estacionamiento, les conté, y yo estaba estudiando sistemas, cómo programar, ¿no? Y en un momento me empecé a tirar el currículum y me, me llamaron de una empresita chiquita de, de olivos y me pagaban tres veces más que lo que ganaba en el estacionamiento yo no quería dejarlo. Eh, eh, entre mi vieja, mi viejo, me convencieron mis hermanos, tenés que, eh, aparte, era lo que yo estaba estudiando, me pagaba más, todo, digamos, yo no quería dejarlo porque en estaciento me caía de risa. Pero bueno, <risa> lo dejé, porque era lo conveniente, y fui a esta empresa y la verdad fue de 10 porque, bueno, más allá que aprendí un montón de cosas, eh, me encontré con gente recontra macanuda. Y, y teníamos también ese tipo de cosas, era un garage, ¿me acuerdo? Un garage ahí en la calle Borges, no sé si la conocen, ahí por, por, sí. por eh, Olivos, a, a, al 800, o sea, muy cerca del río. Qué y eh, yo me tomaba el 343, me bajaba a la avenida Maipú y iba caminando. Y en el garage ese éramos tres programadores, uno un, un tipo eh, que era de soporte, el hondureño, Aquiles, se llamaba, miren qué nombre, Aquiles, y que, que siempre que atendía el teléfono decía Aquiles hablo, Era se <ríe> barriaba con su propio nombre el chabón, eh, y era muy, estaba bueno, todos los viernes comprábamos cervecita, no venía el dueño, no venía el dueño, espero que no esté escuchando, eh, porque quizás los pibes que están ahora lo siguen haciendo. Eh, que se vaya a cagar, boludo. ¡Qué <risa> malo, qué malos! Tano, qué malos. Sí. Y bueno, tomábamos cervecita y. Cabiabas y Me eh, cabía eh, así, todo, dale. Y, y pizza, pizza y cerveza era. De ahí de la farola que estaba cerca. Y, y bueno, él también, un lindo trabajo muy lindo, muy lindo. Eh, y eso le quería contar, chicos. Eh, vos un poco lo contaste, Broncho, y, y vos Beto, como contaste bien. ¿Se siguen hablando con gente de, de esos primeros trabajos? ¿Hicieron amistades? Eh, o, ¿O por lo menos contactos que mantienen hoy en día? Por Yo mi soy... lado,
2: por mi lado no. Pero no es que... Lo que pasa era un laburo tan transador que rotado, con el tiempo, viste, mucha gente fueron dejando y se fue perdiendo, digamos. Pero no voy a decir que la, la realidad la pasaba la pasaba genial. Eh, decía, no voy a decir que la pasaba mal porque no, es mentira, la pasaba bárbaro.
0: Es que si no, tampoco estás tanto tiempo. Si, si no, si no estás pasa... tanto
2: tiempo y conocí mucha gente que cuando me tocaba laburar los fines de semana, un loco venía, venía, me acuerdo, de la pileta. De la pileta, con la malla mojada, venía a trabajar el chabón. Claro, éramos tres gatos locos de lunes a viernes, y IBM estaba explotado de gente, no sé, había más de mil personas trabajando y los fines de semana, no sé, éramos cuatro y el de seguridad. Y armábamos partiditos de fútbol, estaba bueno, estaba bueno. No, pero no, no, no perdí el contacto, perdí el contacto.
1: ¿Y vos, eh, Gron? mira con la gente, si anoto eh, que ahora es Byres ¿no? Sí. Algunos tengo contactos. Con Ale nos seguimos mensajeando Nos seguimos hablando eh, Fue padrino mío de casamiento eh, Junto con el Tano eh, Con él sí nos seguimos hablando Pero hay otros chicos que, que realmente habíamos forjado lindas amistades Que bueno, nos fuimos perdiendo Pero, qué sé yo Hay un montón de anécdotas Un montón de recuerdos, cosas lindas Bardeadas eh, los mundiales adentro de una empresa. Oh. Esa es una experiencia espectacular, ¿viste? Vivir un mundial adentro de una, de una bueno, empresa. Gonzalo, te interrumpo.
2: A mí me tocó cuando dejé IBM, hice la transición de unos meses y entré a trabajar a una empresa de sistemas, eh, pero del lado de, de vendedor, digamos, ¿no? Me tocó. Eh, no me acuerdo qué mundial fue. No me acuerdo en qué mejor. mundial fue.
0: ¿Eh? ¿Podría ser el del 2006, el de Alemania?
2: El de Alemania, exacto. Bueno, me tocó verlo. Me tocó verlo con gente que no conocía. Al, al, <risa> el, me quería matar. ¿La estaba viendo? ¿Qué la estoy pasando?
0: <risa> sí, sí, sí. Y bueno, es eh, eh, verdad, Groncho, esa es, es una anécdota. Yo en el 2002 me acuerdo, voy a hacer un breve resumen, estaba en el estacionamiento. Era, era igual, eran, eran horarios raros ¿no? era eh, de noche Eran los horarios. Eso, eso mucho nos jodió. Y ya después, yo, yo tuve la suerte de poder laburar desde casa, así que eh, no, no, no tuve problema con eso. Pero sí, debe ser todo, todo una letra. Como ver los mundiales en el colegio, más o menos.
1: Para que te des una idea, eh, yo miraba los retiros del mundial del 2002 con mi ex. Era un pollerudo bastante importante y boludo, pero bueno, <risa> no importa. No, no necesitas decirlo.
0: <risa> Eso. bueno, ah. chicos, eh, eh, la verdad me encantó hablar de esto. Eh, quería cerrar eh, haciéndole un, una, una propuesta: ¿qué le dirían? Eh, eh, una frase nada más: eh? ¿qué le dirían a, a ustedes mismos? Me imagino que en esa época se hacían problemas por, por boludeces. Yo en esta haciendo me hacía problemas quizás porque me faltaban dos pesos para pasar a la caja. ¿Qué le dirían a ustedes mismos de esa época hoy? veto
2: Yo le diría pibe, quédate tranquilo que más adelante hay peores problemas. <risa> hay problemas más jodidos. Esto es una bolude, ¿no? Esto es no una podrá. bolude, disfrutalo, cagate de risa.
1: Yo, yo voy a parafrasear a mi querido ex jefe Roberto Piedrafita, sos un boludo. <risa> eso es lo que me diría. Eso es lo que me diría. La verdad, no tendría que haber dejado el laburo este de, con la despachante de aduana. Eh, que la verdad me arrepiento de eso Y bueno, y Gestam fue una experiencia espectacular Si Siganoto, Gestam, todo eso Así que, qué sé yo No, seguí porque vas bien, eso es lo que me diría eh, Creo que la, mi, mi experiencia laboral fue linda, fue buena Hasta el día de hoy incluso
0: Mirá, yo, yo también, eh, con algo similar a lo que dijeron ustedes similar sí, en el sentido de que, de que encierra la misma enseñanza, digamos. Diría, no no te hagas tanto problema, por boludeces. Eh, di, Disfrutad del momento, y que eso me lleva también a que a que hay que disfrutar el la hora. Porque, bueno, el tiempo pasa y no, no quiero cerrarlo yendo para abajo, pero hay que disfrutar el momento, chicos, eso solo. Así que, Todo el momento que bueno, hay que disfrutarlo. Eh, claro, claro. Así que bueno muchachos, eh, nos veremos la próxima semana con un nuevo episodio de Amigos en Cuarentena. Así que bueno, que la pasen bien chicos.
1: Un abrazo, Tano. Tano, un abrazo. Excelente, muy muy lindo el tema. Me, me trajiste lindos recuerdos. Que tengan un buen fin de chicos.